0: Pie de página, artículos académicos publicados con Ricardo Villegas.
1: Y en estos momentos saludo afectuosamente a nuestro querido detective de la ciencia, el doctor Ricardo Villegas Tobar. Ricardo, ¿cómo estás?
0: Hola, la, qué gusto saludarte.
1: ¿Cómo estás por allá?
0: Muy bien, acá muy contentos de que ya estamos por empezar el fin de semana.
1: Sí, es lo que platicábamos hace rato con Ricardo, es viernes, pero a qué costo, ¿no?
0: Sí, ¿verdad? Nos costó toda la semana, pero lo logramos.
1: Lo logramos, bueno, sobre todo porque tuvimos este punto intermedio con la celebración del 14 de febrero, entonces como que pudimos ir a tomar el cafecito con los amigos, el pastelito…
0: Tienes toda la razón. Sí, fue un, un buen momento también el 14 de febrero y creo que ya eso aminoró la carga de la semana. Sí.
1: Oye, pues el tema de hoy que creo que a muchos nos interesa y vamos a parar oreja a tus recomendaciones, que justamente es cinco formas, cinco recomendaciones para evitar el plagio.
0: Así es, así es. Pues ahora te platico que, eh, bueno, hemos estado viendo a lo largo de las últimas semanas, pues literalmente una andanada de conferencias, de mesas redondas, que se han estado organizando en diferentes universidades, no nada más de México, sino del mundo entero, en donde se cuestiona eh, la valía intelectual, si es que se vale utilizar el famoso chat GPT, Dentro del aula, ¿no? Eh, todos sabemos que eh, pues allá en el mes de noviembre del año pasado se liberó esta herramienta de inteligencia artificial que eh, opera como si fuera un chat, ¿verdad? Muchos de nosotros ya la hemos estado usando eh, constantemente y eh, le escribimos en forma de pregunta a este chat eh, sobre prácticamente cualquier tema y esta solución de inteligencia artificial... Nos va eh, escribiendo eh, la respuesta en un lenguaje bastante simple de comprender. Y bueno, precisamente con las capacidades de esta herramienta, inclusive puede hacer una adaptación de las respuestas a nivel de texto en eh, diferente, diferentes formatos. no Como si estuviera, no lo sé, escribiendo Shakespeare o a lo mejor algún escritor de canciones de reggaetón. ¿no? O sea, realmente la diversidad de opciones es, es enorme. Y entonces... Eh, lo, lo interesante de esto, al menos a mí me lo parece, es que en el medio académico, pues esto ha venido a simbrar la forma en la que comúnmente trabajamos. Y eh, la cuestión es si es que se recomienda que eh, los alumnos utilicen para sus trabajos escolares eh, esta, esta herramienta. ¿no? Entonces, bueno, pues claro que hay un montón de, eh, de, de propuestas, de perspectivas en, eh, en sentidos contrarios, ¿no? Habemos algunos que estamos a favor de utilizar estas herramientas, hay otros que por ejemplo dicen, no, estas herramientas no se tienen que utilizar, y mucho menos en las etapas formativas, pensemos en el caso de eh, los, los chicos, las chicas que están quizá en la primaria, pues no es recomendable que, ...utilicen estas herramientas porque van a perder la capacidad de eh, escribir, ¿no? Van a, a, a adolecer de desarrollar la habilidad de la escritura. Entonces, bueno, eh, lo, lo cierto es que dentro de este, de este debate... ...está precisamente lo relacionado con el plagio, ¿no? ¿Qué querrá decir esto? Pues que muy probablemente... ...estos alumnos que empiecen a utilizar esta herramienta para atender alguna eh, tarea escolar pues entonces lo que van a hacer es que literal van a poder copiar y pegar eh, el texto ¿no? y presentarlo como propio. Y entonces estaríamos ante la escena de lo que coloquialmente conocemos como plagio, ¿no? es decir, el tomar el texto eh, de alguien más y presentarlo como propio con el objetivo de, bueno, por una parte evitar hacer el trabajo y por el otro pues obtener un beneficio que puede materializarse, pienso yo, en una, en una buena calificación. Y entonces... Oye eh, bueno, Ricardo, de...
1: perdón que te interrumpa, pero de pronto se me vino a la mente, ¿esto podría equivaler, por ejemplo, a que en los inicios de Wikipedia, de Wikipedia es lo que a veces nos entregaban los alumnos?
0: Exactamente, fíjate que creo que nos, nos leímos el pensamiento ahora porque precisamente <risa> cuando estaba preparando esta entrevista, estaba pensando en Wikipedia y era exactamente eso, ¿no? el, el cuestionarnos si eh, eh, los textos de Wikipedia de alguna forma iban a ser presentados como propios por parte de los alumnos y a nosotros como profesores pues este como que querer vernos la cara no y decir pues mira ahí está el trabajo y ya cumplí no y realmente tú te dabas cuenta por la forma de, de la escritura que no era propiedad o no era autoría de ese alumno o de esa alumna no y sí claro. eh, en efecto no entonces estamos en esta en esta inquietud en esta interrogante ¿no? de que, bueno, qué va a pasar si te empiezan a presentar trabajos eh, escritos por, por el chat eh, GPT. Bueno, eh, sabemos que eh, para cada enfermedad, ¿no? para cada veneno hay un antídoto, ya claro que existen ahora mismo herramientas de evaluación de textos, en donde eh, estas herramientas digitales, pues te pueden decir a ti como profesor, si el texto que te está siendo presentado por parte del alumno, pues es producido por el famoso chat GTT. Entonces, bueno, ahí ya tenemos una, una primera herramienta digital. Pero eh, más allá de eso, eh, debo eh, platicarte, eh, Ara, y a todos quienes nos hacen favor de seguirnos, que, eh, en efecto, pues ya también se empiezan a hacer algunas eh, recomendaciones y esas son las que ahora eh, quiero citar y compartir con ustedes. ¿no? ¿Cuáles serían esas eh, cinco primeras recomendaciones que podríamos eh, hacer a estos alumnos, ya no tanto pensando a los profesores, sino más bien pensando en los alumnos. Bueno, eh, la primera de estas es eh, decir que es eh, una falta de integridad académica el presentar eh, un trabajo que no es de tu pluma, ¿no? que no es de tu autoría. Y en algunas ocasiones eh, estos actos de, 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 de falta de integridad académica eh, han pretendido eh, ser eh, como perdonados bajo el argumento de que eh, quien comete el acto pues no sabía, ¿no? Claro que eh, sabemos, ¿no? Que existe este famoso principio del derecho, que eh, el, el desconocimiento de la ley no te exige.
1: El de desconocimiento justo
0: eso. <risa> Exacto, pero entonces eh, en ese sentido pues es el decir, a ver, eh, no creas que porque no tienes tú perfectamente concebido legalmente eh, 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 la definición de plagio, no vas a ser eh, pues sujeto de una reprimienda ¿no? por parte de, de la autoridad académica. Claro. Entonces, eh, por supuesto que la, la primera eh, recomendación va en el sentido de evita caer en esta práctica que en el fondo sabes que no es la más eh, la más atinada. ¿no? Bueno, la segunda eh, tiene que ver precisamente con apostar por la originalidad. Es decir, si te estamos diciendo que, que no lo hagas, entonces la recomendación es lo que sí tienes que hacer es escribir, ¿no? Y escribir eh, dándole voz a, a, a tus propias ideas, ¿no? Poniendo en blanco y negro eh, tus ideas, pa, trasladándolas a, a un documento eh, por escrito, y en ese sentido también se te invita a que no parafrases eh, de manera excesiva el trabajo de, de alguien más. Eh, la tercera recomendación es... Eh, cita de manera eh, mesurada, ¿no? Eh, esto sí yo lo he visto muchísimas veces, especialmente en tesis de licenciatura, cuando sí. eh, este tesista eh, cita profusamente, ¿no? Y cita uno, y cita otro, y cita alguien más, y eh, uno tiene que estar literalmente escarbando entre las citas para saber qué fue lo que escribió este alumno, ¿no? Entonces, eh, y, tristemente. Oye, Ricardo, eh, y a
1: veces. Dime, Suele ser muy poco lo que escribe el alumno, ¿no? A veces son como conectores, palabras de transición, pero no hay verdaderamente una reflexión.
0: Creo que hemos leído las mismas tesis, Sara, porque en efecto, <risa> sí. eh, las la citas solamente se, se conectan por, eh, por frases de conexión, ¿no? De, de, como tú dices ahí, van haciendo algunos puentes, ¿no? Para tratar de hilar sí. la cita con la otra. Pero eh, se pierde eh, el escrito del alumno, ¿no? Se pierde lo que quiere escribir el alumno entre tanta cita. Y entonces, eh, pues ahí está eh, otra de las recomendaciones, ¿no? Evita eh, citar profusamente, porque si lo estás haciendo, es eh, un excelente, eh, una excelente manera de decirte que no estás escribiendo, ¿no? Y eh, la otra es que, bueno, pues si tú te ves en la estricta necesidad de citar y citar, y especialmente citar en grandes cantidades, pues piensa que tendrás entonces que pedir un permiso especial a ese autor para, pues literal, tomarle bueno. textos eh, extendidos, ¿no? Para incluirlos en tu propio trabajo. Y bueno, eh, pues la, la última de estas recomendaciones es, también evita reciclar tu propio trabajo, ¿no? Porque eso a veces también suele suceder ya a nivel un poco más profesional, pienso a nivel de investigación, en donde la gente quiere, los investigadores quieren reciclar su propio trabajo y presentarlo una y otra vez, pues también hay que evitar el autoplagio. Pues, ¿cómo ves ahora lo
1: que te platico? No, pues es un tema bastante complicado y siempre actual, sobre todo para quienes nos dedicamos a la academia y que muchas veces nos encontramos ante ciertos predicamentos, sobre todo, por ejemplo, yo lo pienso mucho en los alumnos de licenciatura, ¿no? Porque... A veces creo que somos nosotros mismos, nosotras mismas, quienes de alguna forma no les damos esa seguridad o esa libertad a los alumnos, a los estudiantes para que hagan sentir su propia voz y de ahí, bueno, pues tenemos este tipo de tesis eh, donde justo como lo había señalado anteriormente, pues tenemos puras islas de citas, de menganito, de, de perenganito pero no tenemos la voz del estudiante.
0: Así es, así es. Sí, coincido contigo, ¿no? Es este ejercicio que debe eh, fortalecerse desde los primeros años formativos de, de la escritura, ¿no? Desarrollar esta habilidad, el que eh, se le pierda eh, miedo a asumir precisamente la autoría de lo que se dice, y eh, en consecuencia eh, evitar esconderse, ¿no?, eh, debajo de la cita, del trabajo de, de alguien más, porque eso, eso es muy fácil, ¿no? digo A, a mí me ha pasado eh, eventualmente cuando estás escribiendo y estás leyendo algo sobre lo que tú estás escribiendo, que encuentras un documento que dice exactamente lo que tú quieres decir, ¿no? Y dices, es que este autor claro, sí. y yo tenemos una simbiosis hecha en el cielo, ¿no? O sea, pensamos exactamente lo mismo, pero la verdad es que no es ninguna simbiosis, ¿no? Es que yo me estoy quedando eh, corto de ideas y solamente quiero utilizar el trabajo de alguien más.
1: No, bueno, pues este tema sin duda da para mucho más. Te agradecemos mucho, Ricardo, como siempre, el hecho de que nos des estos tips y nos pongas en perspectiva. Sobre eh, varios eh, varias temáticas relacionadas con el quehacer científico. Muchas gracias.
0: Gracias, Sara. Nos vemos pronto. Abrazos. Bye.